0: Estoy en Silicon Valley, conociendo empresas como Facebook, Uber, Netflix, Tesla y aprendiendo de los mejores mentores de Google. Voy a intentar hackear el sistema y que mi startup no muera en el intento. Acompáñenme en esta aventura. Aprendamos juntos y descubramos el verdadero Silicon Valley. No me dejes solo. E empezamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Caballero y seguimos en un episodio más de Hackeando Silicon Valley. Nos encontramos aquí con buenos amigos. Ahorita eh, estamos viviendo prácticamente como estudiantes en un par de literas, todos metidos en una casa Y que prácticamente es el estilo de Silicon Valley Estamos con Pax, Francisco Martínez Y estamos
1: con Isaac, Isaac Farca, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien ¿Qué onda Jorge? ¿Todo bien?
0: Bien, entonces aquí eh, nosotros nos conocimos hace ya un tiempecito, nos conocimos llegando aquí eh, Fuimos seleccionados de México Y nos trajeron a Silicon Valley, entonces eh, cada uno ha vivido, hemos vivido muchas experiencias juntos, pero cada quien la vive, la vive diferente, tiene diferentes background, eh, háblanos un poquito en, en un minuto Pax, eh, de dónde vienes tú, o sea, ¿de, de qué mundo vienes, tú vienes más del mundo corporativo, ¿Cómo, cómo, cómo llegaste tú hasta Silicon Valley, cuál fue, cuál fue tu historia?
1: Cierto, pues yo soy de la Ciudad de México Y tengo, digamos que Siempre siempre digo que soy como un emprendedor Chavo Ruco, ¿no? Más Ruco que Chavo Y, y sí, yo tengo más de 15 años De experiencia en ventas principalmente En empresas como, como HP, IBM Samsung, y eh, después de eh, Que nos, re, nos reencontramos Otra vez con Isaac y otro de nuestros socios Allá en México, que nos conocemos Gracias al Rock en, desde la prepa eh, Pues nos, nos Me platicaron de la idea que traían y me encantó Y entonces decidí eh, eh, emprender, eh, renuncié a mi trabajo, hice ahí varias cosas con la familia y empezamos este, este tema de, del emprendimiento y bueno, pues después de estar buscando y tocando puertas, etcétera, etcétera eh, logramos encontrar a, a Valero, eh, mandamos nuestra información hicimos nuestro pitch, etcétera, y pues ahora estamos como parte del, del nuevo grupo de empresas eh, Acano
0: Pero bueno, algo que sí es de, de remarcarse eh, tanto Pax como yo tenemos familia y está canijo el, el, el aventarse a emprender y eso yo se lo reconozco a Pax porque, o sea, de venir, de trabajar en empresas grandes a, a tener sueldo asegurado y hasta tener un nivel de vida más o menos, o sea, que ya sabes que no me hace falta nada, el aventurarte a emprender está, está canijo, o sea, está canijo porque prácticamente estamos en la aventura, no sabemos, o nos puede ir muy bien o nos puede ir muy mal, pero no sabemos, estamos en incertidumbre. ¿Cómo, cómo ha vivido toda esa parte de todo ese cambio de, de, de que ha... Ah, o sea, mucho valor para poder, poder hacer eso.
1: Sí, es cierto. La verdad es que no ha sido tan... No ha sido tan fácil. Eh, tomar la decisión no es simple. Y la verdad es que también tiene que ver mucho con pues con las personas, con, con tu pareja, ¿no? Si tu pareja no, no está también como alineada y, y tienes ese apoyo, pues es todavía más complicado, ¿no? Lo que nosotros hicimos en realidad fue pues pensar un poco en lo que, que era lo que realmente necesitábamos para estar bien como familia. Y de repente, cuando estás en ciertas posiciones donde te empieza a ir bien en ventas y eso, pues te, también te das cuenta que de repente tienes cosas que igual ni necesitabas y que realmente podrías, este pues tal cual, recortar cosas y estar también bien, ¿no? Entonces, la verdad es que la filosofía fue pensando en eso, o sea, estamos bien, obviamente, pues eh, eh, no, no tiene nada que ver lo que hoy me pago en, en gesto comparado con lo que ganaba antes, ¿no? Pero, eh, pero obviamente también la experiencia y la retribución y la, y la eh, todo el conocimiento que estoy teniendo acá, pues prácticamente eh, yo, yo diría que vale muchísimo más eh, en, en términos de conocimientos de experiencias, que lo que, lo que conocí en, en, el, en el mundo de del corporativo, pero al mismo tiempo el mundo en corporativo y todas las experiencias que tuve allá, pues también se complementa bien con el tema que estamos haciendo hoy de, de, de emprendimiento, ¿no? Entonces, sí ha sido complicado, no ha sido fácil, tampoco es eh, un tema de muerte, ¿no? Eh, pero, sí, pero sí, no ha sido, la, la decisión no es fácil cuando tienes responsabilidades fijas, ¿no? Eh, y que los chavos, por ejemplo, que tienen eh, ganas de emprender, pues de alguna forma tienen eh, esa, esa, esa ventaja de que a lo mejor no tienen responsabilidades eh, ya fijas. En la casa Con hijos Etcétera, etcétera Entonces de, desde ese punto de vista Pues pa pareciera Que pudiera ser más simple ¿no?
0: Sí Ahora sí que el, el momento a veces Ideal para emprender Lo que dicen es Sales de la universidad No tienes hijos No tienes eh, esposa No tienes nadie de quien mantener Es el momento ideal Para emprender Porque puedes gastar Dos años viviendo En un cuartito Cinco personas Comiendo maruchans Y no pasa nada Porque no, nadie depende de ti Pero en el punto Donde ya alguien depende de ti Ya está Ya está más canijo Entonces eh, bueno, Isaac, Isaac es, es, es socio de Pax en, en Yesto, eh, es chilango también, para los que no sepan que, que, que es un chilango que sean de otro país que no es México así les decimos a los de la capital, aunque no está muy bien aplicado el término, pero así les decimos, y creo que aplica también para la Argentina, que como que hay siempre rencillas entre los capitalinos y los, y los de provincia, ¿no? entonces yo soy del norte entonces yo soy de provincia son chilangos, entonces... Uh, ellos son del, del centro, del, de la capital de, de México. Isaac, eh, háblanos un poquito de ti. Isaac tiene una, una empresa que se llama Ironbit que Por ahí me platicó que todo nació por, por, por Iron Maiden. <ríe> entonces ya empezó hace tiempo. De, bueno, ¿por qué Iron y Entonces ya dije, pues bueno, por Iron, Ma Iron Maiden. Es muy ingenioso. Dice que sus empleados no, no, no saben <ríe> la mayoría por qué viene, pero está interesante. Entonces, a ver, platícanos un poquito tu historia, cómo es de tener una empresa ya funcionando y también lo querer emprender,
2: ¿cómo, ¿cómo es esa transición? Sí, gracias, Jorge. Pues yo eh, igual que eh, tengo ya alguna, algunos años eh, de experiencia justo con esta empresa que se llama Ironbit, que fundamos pues, cuatro, cuatro amigos, que pues, los cuatro teníamos en común que... Nos gusta justo Iron Maiden y, pues, además, nos gustaba mucho la programación. Entonces, como que nos aventuramos a hacer nuestra propia empresa y, pues, ahí, ahí vamos dando lata todavía, ¿no? Ya llevamos 13 años con esta empresa y, pues, somos alrededor de 200, un poquito más de 200 personas. Y sí, no, no todo el mundo sabe la versión este, real de por qué se llama Iron Beat, pero en realidad fue por eso, ¿no? Porque, pues, queríamos combinar eh, nuestro gusto por Iron Maiden y, pues, nuestro gusto por la tecnología ¿no? Entonces es como la, la eh, Sería como una pregunta de trivia ¿No? <ríe> no, no todo el mundo la sabe sí. pero, pero ¿Cuál fue la, la transición De, ok, le
0: das servicio a empresas Tienes tus clientes Pero muchos se quedan ahí, o sea, muchos no buscan Lo okay, que vamos a emprender, hacer una empresa de alto impacto El, el realmente ir por el, el, Un escalón diferente, por decirlo así Porque te puedes quedar ahí Y pues te puede ir muy bien, te puede hacer rico, lo que tú quieras Pero el estar acá Buscando en Silicon Valley el, el, el escalar una empresa que puede ser de alto impacto a nivel mundial, eso es otro rollo. Entonces, ¿cómo, cómo fue esa...?
2: Bueno, se, se conjugaron varias cosas, ¿no? El ADN de IronBit siempre ha sido de adopción temprana de tecnología. Eh, nosotros estuvimos muy, desde muy temprano trabajando con los temas, por ejemplo, de cloud, ¿no? De cloud computing, eh, con el tema de movilidad. De hecho, nosotros eh, publicamos la primera aplicación en la tienda de BlackBerry en 2000. 2008, 2009, algo así. Cuando Blackberry era Blackberry. Cuando Blackberry era el líder, ¿no? Y de hecho, yo creo que muchos de ustedes quizás no, ya no lo conocen. Eh, y bueno, siempre la apuesta ha sido por adoptar nuevas tecnologías y, eh, pues buscar también un modelo de negocio que nos genere recurrencia, ¿no? O sea, eh, si nosotros en Ironbit estamos basados en proyectos, ¿no? Que es como nuestra principal línea de negocio, hacer proyectos de desarrollo. Eh, con nuevas tecnologías Cómo hacer un modelo de negocio Más de recurrencia y de explosibilidad ¿no? O sea que, que con una inversión En el desarrollo de alguna plataforma Pudiéramos tener ingresos pues, De manera explosiva ¿no? Y no tan paulatina eh, Como es eh, a través de proyectos ¿no? Entonces con esta intención Empezamos a hacer ahí algunas investigaciones Y nos metimos Decidimos apostar por la línea de IoT ¿no? Que es el Internet de las Cosas Empezamos algunas investigaciones de algunos sensores eh, queríamos al principio hacer una banda inteligente de grado médico que pudiera leer incluso la, la frecuencia cardíaca y la presión arterial que pues de hecho eso es algo que todavía no sucede muy, muy este, eh, de manera muy correcta ¿no? entonces queríamos en, empezar por ahí pero bueno después de tanto tiempo que invertimos en, ese, en esa iniciativa pues decidimos ya dar como un pivotazo, un, un cambio y elegimos tener más bien una eh, línea hacia lifestyle, ¿no? O sea, un gadget, un smart band que pues más bien pudiera ser consumido por, por toda la gente y no de grado tan tan especializado como es el grado médico, ¿no? A ver, entonces ya aquí llegamos a, a Gesto, que es la empresa. Gesto
0: o Gesto. Eh, vamos con el pinchador oficial que es Pax, que es el, es el que estuvo en el demo de que nos platica qué, qué es Gesto, qué hace eh, y hacia dónde va Gesto. O sea, qué es lo que quiere hacer Gesto aquí
1: sí, nosotros eh, somos una empresa que estamos en el en la industria o en el mercado de, de algo que en inglés se llama gesture recognition, que cuando lo traduces a español de repente hay gente que no entiende porque para nosotros gesto son los gestos que hacemos con la cara, ¿no? De repente la gente dice, ah, pues seguramente se dedican a hacer cosas si yo muevo mi ojito y eso hacemos eso. Pero en realidad cuando, cuando hablas de gesture, en, en inglés se refiere más a que puedes hacer, por ejemplo, una acción que puede ser monitoreada, es, es una acción me refiero a un movimiento que puede ser con la mano, o simplemente hablar por ejemplo con las manos como hace la gente que es sordomuda, eso, eso le llaman también acá gestos o gestures ¿no? entonces lo que nosotros hacemos es justo eh, utilizamos inteligencia artificial técnicas de machine learning eh, y entrenamos una red neuronal tenemos un algoritmo que diseñamos y patentamos y lo que hace este algoritmo es que te permite reconocer o diferencia entre el movimiento random de un acelerómetro por ejemplo de alguna cosa y eh, lo puede comparar contra un movimiento que nosotros programamos para activar o controlar alguna otra cosa, entonces básicamente esto lo que hicimos fue ponerlo hoy dentro de un wearable que es la primera aplicación de este algoritmo lo metimos en un wearable que es hoy una pulsera inteligente que está hecha para, para gente que hace deportes extremos que la idea de esta pulsera es que les va a permitir a estos chavos, por ejemplo si estás patinando, si vas en la bici en la calle o si haces eh, surfeas o vas a esquiar, que puedas controlar tu cámara GoPro, que puedas controlar el reproductor de música o desviar una llamada de tu teléfono sin tener que sacar el teléfono de la bolsa. O del backpack, eh, es decir, con simples movimientos de la mano tú puedas cambiar de canción cambiar el volumen del, del reproductor y que obviamente sea suficientemente fuerte para que si tienes una caída no se rompa etcétera, etcétera. Y tiene obviamente funciones también que tienen que ver con temas de notificaciones en redes sociales que tú puedes personalizar. Y de ahí lo que nosotros queremos es a través de vender esa pulsera tener eh, cierta atracción o ventas, ¿no? Para después llevar esta tecnología a otras industrias que, que, que esta tecnología se está usando en otras industrias como por ejemplo en temas de manufactura automó de automóviles o en temas de health o incluso en temas de gaming y, y realidad virtual Donde tú vas a poder controlar eh, Como hoy sucede con controles que tienen los sets de realidad virtual Donde tú puedes controlar las inmersiones de realidad virtual con un control Lo que nosotros queremos hacer es que ese control lo podamos a lo mejor utilizar En lugar de un control grande que no es muy móvil O pues sea una pulsera que tú puedes estar usando diario Que te permita hacer el control de tu realidad virtual Pero a la vez eh, monitorear o, o, este, o ayudarte a controlar tus otros dispositivos Entonces va, eso es lo que nosotros estamos haciendo en, te, en temas de, de gesto en el gesto en español, gesto en inglés.
0: Sí, y ahorita, eh, pues en la aceleración todos hemos aprendido muchísimas cosas. Antes se llamaba, ¿cómo? ¿Coatl? Coatl, sí. Eh, todos hemos eh, pulido un poquito nuestro modelo de negocios. Prácticamente, si lo ponemos en perspectiva, es como casi una maestría que estamos tomando aquí en Silicon Valley, donde estamos aprendiendo cómo hacer eh, startups y cómo moldear, porque aparte estamos haciendo la nuestra, pero nos ayuda a ver, que sí, que no, y ya vemos otros proyectos y vemos cuál es el punto flaco, entonces realmente estamos aprendiendo, yo en lo personal estoy aprendiendo mucho. Eh, por ahí, primero llegó Pax, llegó junto conmigo hace cuatro meses aquí en Silicon Valley, Isaac, ¿cuánto hace que llegaste tú? Mes. Hace un mes. Entonces, y, eh, ya, no sé si Isaac ve, pero no es tan fácil, no sé si pensabas que Pax andaba de vacaciones, nada más te, acá haciendo nada, pero ya llegando aquí, ya ve que sí, en citas y todo, y sí, viene, viene uno a chambear. ¿Qué decías, Max, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué?
2: Sí, bueno, al principio tienes esa idea de lejos, ¿no? De... Ah, pues están en California, están en San Francisco están pues viviendo la vida loca ¿no? <risa> y, y sí y sí, pero no no de vacaciones ¿no? o sea, estás eh, pues ya inmerso en un ritmo de pues mucho, muy acelerado ¿no? muy competitivo, en todos lados te encuentras startups de todos lados del mundo ¿no? muchas indias muchos eh, de Europa del Este, pues, muchas ya. latinas muchos asiáticos por todos lados eh, el ritmo aquí es súper acelerado ¿no? hay, hay eventos todo el tiempo hay algo que aprender en todos lados y, y sabes que pues tienes que buscar la forma de levantar la mano y que alguien te vea, ¿no? O sea, que entre tanta competencia, ¿no? Entonces sí puede dar esa, esa percepción, ¿no? De que pues estamos en, en un lugar como súper relajado y estamos como divirtiéndonos. Sí lo tomamos como divertido, pero en realidad es que el, el ritmo es muy acelerado, ¿no? Y muy competitivo. Sí, sí, sí. Y, y
0: por ejemplo, Pax, ¿tú qué crees que ha sido lo más difícil? O sea, Estamos intentando, ahora sí que, toparnos con los grandes. Aquí está la lana, están los expertos, está todo. ¿Cuál crees que, que es lo más difícil de penetrar uno como latino? El, el, el ecosistema, o sea, ¿con qué te has topado de que, ah caray, o sea, sí se puede, pero no es tan fácil como pensé? o ¿Qué, qué es lo que tú crees que es más complicado?
1: Pues nosotros, de hecho, antes de venir para acá, teníamos esta idea. De que estando aquí, por ejemplo Es más mucho más fácil levantar capital Porque acá hay... y, y sí, es un hecho De que la densidad, digamos, de, de Inversionistas que existe aquí, comparado Con otras partes del mundo, pues es bien importante Sin embargo, nos dimos cuenta o nos Topamos con que, es verdad que hay Muchos más inversionistas, pero las tesis con las que invierten ahora no eran como eran antes, ¿no? Antes se decía que, que, que casi te invertían con una idea que pus, ponías en una servilleta, ¿no? Y te sacaban y te escribían un cheque en ese momento. Hoy ya no es tan así. Entonces, la, la, lo, lo más difícil para nosotros, yo creo que hay dos cosas clave en, en, este, en este proceso. Uno, eh, la, el, el tipo de gente con el que pudimos hablar, expertos en diferentes temas que nos dieron, eh, de alguna forma pudieron haber validado cosas que nosotros traíamos antes y otras en realidad que, que cambiamos, eh, que que, que, que entre comillas, pivoteamos desde el punto de vista de que nosotros teníamos una idea de sacar un producto A, cuando en realidad a lo mejor teníamos que sacar un producto AX, ¿no? O sea, algo como lo que teníamos, pero con un enfoque distinto, eh, como mucho más eh, enfocado a, a cierto mercado, enfocado a, a otras cosas, ¿no? Entonces eso fue un reto y eso fue interesante porque tú tienes una idea, te cuesta trabajo eh, hacer ese switch, ¿no? Te toma tiempo, incluso, pues incluso nosotros hasta cambiamos de nombre de empresa, ¿no? Entonces, desde la incorporación, cambiar el nombre, este, el logo me lo diseñé yo, así para, para que quedara rápido, ¿no? Entonces todo eso, todo eso fue eh, un reto interesante y el otro, pues, por supuesto, en el caso de nosotros, que y que bueno, que en general es, es, un, es, es una, un tema de todas las startups, pues es levantar capital, ¿no? Entonces en el caso de nosotros que no tenemos todavía tracción porque no tenemos un producto terminado eh, y que sí estamos ahora buscando a lo mejor tener un crowd para poder eh, 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 tener en redes sociales la suficiente masa de gente para ahora que hagamos una campaña crowdfunding que tenemos pensada para el producto levantar el dinero para hacer una campaña exitosa no ha sido simple, ¿no? Entonces, de repente es como un poco frustrante o como que dices que ¿qué? ¿no? Cuando te dicen, no, pues es que ahora para que levantes ese dinero, pues más bien ve a México, ¿no? Con inversionistas que mexicanos y tú deseas, cuando yo vine acá vine con la idea de que más bien tenía que venir acá para levantar, pero ahora resulta que me están regresando allá, entre comillas, ¿no? Y que de alguna forma, pues sí lo puedes entender porque los inversionistas acá te dicen, bueno, que ya incorporaste en Estados Unidos, pero en realidad no eres americano, ¿no? O sea, no hay esa certeza, ¿no? Entonces, nosotros en el caso de Chesto, pues sí tenemos la firme convicción de quedarnos aquí eh, y vamos a hacer todo lo posible porque eso suceda, ¿no? Vamos a estar buscando inversionistas como lo hacemos ahora activamente, ¿no? Pero esas es, han sido las cosas creo que más, más complicadas y bueno, yo, yo, tú lo sabes eh, y, y, y complicados desde el punto de vista de como lo decíamos al principio, cuando tienes responsabilidades y no está entrando dinero, pues el estrés es bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces, pues tienes muchas cosas en la cabeza que tienes que ejecutar, pero al mismo tiempo y dices, ah, y por cierto, las niñas ya van a entrar a la escuela, ¿no? Y hay que pagar. Eh, entonces, el estrés es interesante, es pero también te hace crecer, eso es, eso es interesante. Yo tenía un jefe en mi último trabajo, de hecho, que cuando, el primer día que, que ya había firmado con él y me recibió en su oficina, me dijo que el, que el mayor reto profesional que iba a tener era trabajar para él en esa empresa, ¿no? Y hace poquito que, que hablé con él, le dije que se había equivocado, que el mayor reto profesional en mi vida había sido emprender, no trabajar para esa empresa, y ese es real, ¿no? Y, y hasta me dijo, wow, pues está interesante, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que sí es un reto y sí puede ser seguramente el reto profesional más importante de mi vida, ¿no? Si están chavos y, y sales de la escuela y empiezas a emprender, pues a lo mejor no, no vives eso, o vives eso pero diferente, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Sí, la verdad, emprender no es nada fácil, conlleva mucho
0: conocimiento eh, técnico, eh, control emocional, eh, aut aut autodisciplina, muchísimas cosas, entonces... Lo que comentabas, por ejemplo, de la inversión, es cierto, nos dijeron unos eh, mentores, dicen, literalmente, lo más fácil para ustedes en este punto es, eh, ya están en Silicon Valley, ok, ahora véndanle la idea de que son, tienen una empresa en Silicon Valley a sus inversionistas en México o en Latinoamérica. Y, y dijo así, quítenle la virginidad a un, una persona que tiene lana para ser inversionista, es más fácil... A alguien que nunca ha sido inversionista y le gusta un proyecto y quiere invertir. A alguien que es un VC, un inversionista y que te piden miles de métricas y, y tracción y todo. Y, y pues quiere muchas cosas. Pero cuando a alguien le gusta tu proyecto, dice quita la virginidad que sea la primera vez que se invierte. Y sácale, no sé, 50 mil, 100 mil dólares lo que necesite tu proyecto. Entonces, pues eso es lo que estamos buscando. Eh, bueno, vamos a ver cómo le, cómo le vaya esto. Esperemos en un, unos años todo salga conforme al plan o mejor. ...y estén haciendo algún IPO por ahí, saliendo públicos, sería genial. ¿Cómo ahorita los pueden contactar? Eh, ¿Páginas o cómo entran allí? esto, esperando la pulsera o
2: cómo lo pueden hacer? Sí, bueno, estamos por lanzar. Justo estamos buscando levantar un poco de dinero para justo de diseñar y, y lanzar una campaña de crowdfunding. Esa campaña de crowdfunding, pues, va a requerir pues, muchos backers, no, mucha gente que la que respalde ese, ese financiamiento y pues les haremos saber cuando esté lista la campaña donde pueden entrar, Ajá, donde pueden entrar para estarse informando de todo lo que vayamos avanzando será en gesto.io. Y bueno, también puede ser por correo electrónico si alguien quiere pues, que le demos un poquito más de información, interés, eh, si tiene interés de, de conocer eh, cómo pueden apoyarnos quizás, o cualquier contacto puede ser a través de mi correo que es isaac con doble a Y sí, puedo buscar en Twitter o Instagram que están manejando.
1: Sí. Sí, de hecho nos pueden buscar en, en Twitter, en Facebook y en Instagram y eh, pueden hacer una búsqueda como gesto con G, o sea, gesto eh, oficial. Y ahí van a encontrar este, la información. Y ahí vamos a estar poniendo posts del de, tema de la campaña de crowdfunding. Y también eh, en la página, que ahorita tenemos un landing nada más estático, ahí vamos a estamos justo trabajando en la página para que la gente pueda dejar sus datos y puedan dejar sus correos para que cuando estén listos los, el tema de la campaña de crowdfunding, podamos contactarlos y decir, ahora sí está listo. Y la idea de esta campaña, es, es que es interesante, es que si tienen interés, por ejemplo, si hay jóvenes escuchando y tienen interés en probar la pulsera o comprar una, pues en la campaña van a tener Descuento bastante importante por la preventa o por, por la precompra en este caso de, de la pulsera, ¿no? Y ahí va a estar toda la información. Buenísimo,
0: buenísimo. Pues vamos a seguirle. Ahorita dicen que ya Silicon Valley no es de chavos, no es de los 20, sino que lo, los que la están rompiendo son los de arriba de 30. Entonces ya todos estamos arriba de los 30. <risa> Esperamos sea cierta la estadística y pues nos no vaya muy bien a todos. Entonces, muy bien, muchas gracias. Vamos a intentar seguir hackeando Silicon Valley. ¡Vámonos! no te pierdas los siguientes capítulos. Tendremos nuevo aprendizaje y nuevas entrevistas con personas que están hackeando Silicon Valley. La única forma de comerte al mundo es mordida, mordida. Te invito a descargar mis libros en App Store o en Google Play, ahí en tu iPhone o en tu Android, o búscalos como Pathbooks, con la palabra Path de camino en inglés. Son libros interactivos, inmersivos, donde tú tienes el poder de decidir qué es lo que debe hacer el personaje y así poder cambiar la historia y llegar a finales diferentes. Ya tenemos más de un millón de lectores en todo el mundo. Ayúdenos a tener muchos, muchos más. de nuestros Padbooks y vive tu propia historia. Vive Book.